0: Добрый день. Сегодня у нас в гостях Владимир Владимирович Бессонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией химии и пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. И мы будем говорить о еде, о том, что мы едим, как мы едим и правильно ли мы едим. Поскольку наш подкаст называется «Большой город», то и первый вопрос наш о том, как едят горожане, обитатели мегаполисов. И как в последнее время изменились отношения с едой, жителей мегаполисов. Стали ли мы больше есть или меньше? Или, может быть, мы просто едим иначе?
1: В нашей организации было проведено исследование, которое нам, нам самим дало много ответов на вопросы, которые вы только что поставили. Потому что мы в 2000 в 2010 году провели исследование химического состава пищевых продуктов российских, которые употребляются в мегаполисах, то есть в городах, в которых население превышает 1 миллион человек, и в сравнении с питанием в западных странах и в западных мегаполисах. И что самое удивительное, это исследование показало, что мы на 2010 год были очень близки по питанию к жителям мегаполисов, и, скорее всего, это связано с тем, что происходит глобализация изготовления пищевых продуктов, и на рынок вышли транснациональные организации, которые, собственно, унифицируют пищевые продукты и стандартизируют их, поэтому на рынках Больших городов очень мало, к сожалению, ее места находят местные производители. И сейчас, конечно, ситуация меняется с того момента, уже прошло 10 лет. И действительно появляется большее количество отечественных производителей, в отличие от ситуации десятилетней. Но действительно, жители мегаполиса обычно питаются по-другому. Прежде всего, это связано с тем, что они тратят гораздо меньше времени на приготовление пищи, а это время, не потраченное на приготовление пищи, связано только с тем, что жить в мегаполисе – это большой Труд, который требует определенного времени. Труд доехать до работы, труд доехать с работы. И поэтому очень мало времени остается на приготовление пищи из сырых продуктов, из продуктов низкой степени переработки. Поэтому... Конечно, жители мегаполиса больше предпочитают в питании использовать как полуфабрикаты, так и продукты быстрого приготовления, так и приготовленные продукты, ну, уже, например, чищеные картофель и так далее, и так далее. Ну, опять же, это связано и с тем, что, наверное, и в мегаполисе зарплата немного выше, чем в окружающем пространстве, и поэтому... Мы и тратим на еду больше, чем жители других э, меньших городов.
0: А по количеству мы стали есть больше или меньше? Вот специалисты говорят, что даже посуда наша изменилась. Тарелки стали большие, бокалы для вина большие. Означает ли это, что нас приучает к тому, что надо есть больше?
1: Вы знаете, сейчас мировой тренд состоит в том, что наоборот надо есть меньше, и между прочим, когда мы обсуждаем сейчас определенные ограничения по напиткам, например, с сахаросодержащим по энергетическим напиткам, и тенденция намечается снижение объемов, снижение дозировок, снижение употребления за счет того, что разовая порция снижается. Поэтому говорить о том, что, наоборот, происходит увеличение, это два разнонаправленных процесса, которые, как ни странно, идут одновременно. То есть сложилась определенная группа молодежи, которая, наоборот, очень активно занимается спортом, понимая, что здоровье – это основной капитал, который у них есть, и следит за питанием, по-моему, даже уже чересчур активно, и посвящает этому ту часть здоровья суб, которую можно было потратить более плодотворно. Но дело в том, что действительно идет наоборот определенное снижение потребления пищевых продуктов и, кстати, и снижение выбрасываемой части пищевых продуктов. Мы стали меньше выбрасывать еды. И если посмотреть вот определенные даже отчеты, которые существуют по, даже по мусорным полигонам, то основной сейчас проблемой все-таки является упаковка а не с отходы биологического происхождения.
0: Об упаковке мы еще поговорим. А вы сказали, что стали есть меньше. Это связано с тем, что особенность вот нашего существования в городе связана с небольшой мобильностью. да? Мы все время или сидим, или едем в транспорте, но сами мало двигаемся. С этим связано?
1: Ну, возможно, и с этим, но я тоже не соглашусь с вами насчет малой мобильности. Если посмотреть на окружающий мир, то, опять же, есть совершенно разные люди и действительно из поколение, оно диктует разные отношения к жизни. Если мы говорим о жителях мегаполиса, то молодые жители мегаполиса, да и не обязательно молодые, но и в принципе люди, которые следят за своим здоровьем, очень активно занимаются такими видами спорта, как катается на роликах, как бегают на лыжах или, например, катается на велосипедах, иногда просто не протолкнутся в определенных парках изобилия велосипедистов которые там присутствуют. То есть, в принципе, город большой, он постепенно становится городом надкультурным, он становится городом, скажем так, близким к некому, неким стандартам, я не хочу сказать европейским, но, по крайней мере, культурным стандартам, когда человек понимает, что его физическая активность – это область его собственной ответственности.
0: Вы сказали несколько раньше о том, что мы сейчас во всех мировых столицах едим приблизительно одно и то же, потому что нашим питанием занимаются глобальные корпорации. С точки зрения химического состава, вот того, чем вы занимаетесь, как изменилась наша еда за последнее время?
1: Вы знаете, ну я э, оперирую категориями даже не десятилетия, а категории тридцатилетия, например, когда были первые изучения таблиц химического состава, была первая редакция, издана э, в 89 -м, 90 -м году таблиц химического состава, и сейчас под гидой Роспотребнадзора проводилось огромное исследование образцов пищевых продуктов, отобранных в торговле 3000 образцов. Это за прошлый год, 12 тысяч образцов в прошлом году. В этом году планируется еще большее количество изучения образцов пищевых продуктов. И вот что самое интересное, ни один из пищевых продуктов который был отобран, но не совпадает по химическому составу с тем продуктом, который представлен в таблице химического состава ни 2000 года, ни 2012 года, ни 1990 года. Но если взять средние значения, например, для хлеба пшеничного, для хлеба ржаного, для хлеба ржано-пшеничного, то выясняется, что практически ничего не изменилось. Если вот взять среднее по 500 образцам, то выясняется, что химический состав... Как был таким же, таким же и остался. То есть разговоров о том, что очень сильно что-то поменялось, мы не видим на основании собственных исследований.
0: Прошу прощения, но ведь вначале вы сказали, что не совпадает с образцами...
1: Каждый конкретный образец он никогда не совпадет с данными таблиц химического состава, потому что таблица химического состава – это среднее. Это среднее представление о неком глобальном пищевом продукте, выпускающемся на территории Российской Федерации. И выясняется, что вот этот средний продукт, который выпускался в 1990 он году... Он не есть средний он, продукт сегодня. Да, он и есть тем же самым средним продуктом сегодня. То есть если за время своей жизни мы употребляем какое-то количество хлеба, то он ничем не отличается от того же, что э, ел наш отец или мать... 30 лет назад, то есть как раз предыдущее поколение. Мы
0: уже все привыкли говорить о том, что продукты стали другие, что огурцы гидропонные, что хлеб быстрого созревания, быстрого подхода.
1: Мы говорим о технологиях или мы говорим о химическом составе? Дело в том, что, в принципе, во вот время... Вот то, что тех...
0: внутри, это что?
1: мы говорим о том, что вкус может измениться, и может измениться органолептические качества продукта, может быть, увеличится, например, какая-то воздушность, или может увеличиться... Изменится вкус по большому-то счету. А на стране, химии
0: да. это не сказывается? Но на химии
1: это практически не сказывается, потому что мы смотрим жиры, белки, углеводы, какие именно кислоты присутствуют. И вот как пшеница она была, там, скажем, 30 лет назад, содержащая определенные аминокислоты в определенных соотношениях, так она и содержит эти, эти же аминокислоты примерно в тех же самых соотношениях. Потому что, ну, не нужно считать, что 30 лет это возраст, который достаточно для того, чтобы... Глобально сменилась физиология как человека, так и какого-либо живого организма.
0: Если мы думаем о том, что человек – это такая химическая лаборатория, да. то он продолжает усваивать вот эти продукты, наша лаборатория продолжает также это осваивать, или что-то изменилось?
1: ну согласно все таки представлениям о том откуда мы черпаем энергию мы черпаем энергию с процесса медленного горения который происходит в человеке с участием его биохимических регуляторных процессов
0: ну химия это также работает Но или химия она тоже... работает
1: точно так же и те же регуляторные циклы работают и ничего в них не поменялось они никак существовали там энергетические циклы кислородный цикл те же молекулы участвуют в этих обменных процессах Просто на самом-то деле, действительно, еда стала другая с точки зрения органолептики, с точки зрения э, даже структуры, с точки зрения иногда плотности энергетической. Иногда мы начинаем терять другую вещь. Мы начинаем терять биологически активные вещества в составе пищевого продукта. То есть, переходя от... от Сырья с меньшей степенью переработки к более высокоочищенному, стандартизованному сырью, оно дает нам ту же самую энергию, но мы теряем определенные биологически активные вещества, такие как витамины, такие как флавоноиды, ну, мы флаволигнаны и прочее, прочее, прочие вещества. Но мы знаем порядка 180 химических соединений, только с доказанной биологической ценностью, и они к нам поступают с пищей. Поэтому, когда мы сейчас говорим о том, что происходит, мы должны понимать, что не только энергия поступает с пищевыми продуктами, но мы получаем и целую группу биологически активных веществ, которые нам необходимы. И одновременно, как у нас все время учил академик Тутельян, который является нашим научным руководителем, мы находимся в очень противоречивом процессе. Нам нужно как можно меньше энергии, и мы сейчас рационные считаем на гораздо меньшую калорийность, чем раньше. Но с этими рационами мы получим и меньше биологически активных веществ. То есть нам нужно увеличивать их каким-либо образом для этого и служит обогащение пищевых продуктов, витаминами, минеральными веществами, введение туда каких-либо биологически активных соединений, иначе никак.
0: А вы сказали что фразу, что еда стала другая. Все-таки. Какая другая?
1: С другими вкусами, с другим составом немного, изменившимся составом, например, начали появляться продукты с измененным химическим составом, когда снижается, например, содержание насыщенной жирной кислоты, увеличивается содержание ненасыщенной жирной кислоты, это модифицируется жирнокислотный состав продукта, ну, за счет введения растительных масел, например, в состав продукта. Появление новых видов продуктов, таких как спреды, например, на нашем прилавке. Появление молока содержащих продуктов, появление мяса, которое не является мясом с точки зрения происхождения, но является полным аналогом с точки зрения биологии. То есть мы, мы живем в определенном изменении появления новых видов продукции, и которые были разработаны, и зачастую они были следствием их появление было следствием представлений о правильном питании.
0: А скажите, пожалуйста, тогда уж раз мы сейчас начали говорить об этих квази-продуктах, как вы относитесь к этим продуктам, которые называются «не молоко», не мясо. Мы знаем, что мир стоит на пороге, когда начнут искусственно выращивать говядину или, печ или печатать какие-то продукты.
1: Во-первых, я не назвал бы продукты, которые произведены по таким технологиям квазипродукты. Это другие продукты, скажем так. Почему? Потому что для того, чтобы удовлетворить потребности человека, его невозможно подсунуть опилки молотые и сказать, когда ты съешь, то ты получишь те же количества биологически активных веществ или основных веществ, белки, жира и углеводы, которые тебе необходимы для нормальной счастливой жизни. То есть в любом случае в этих продуктах должна быть биологическая ценность и пищевая ценность, и энергетическая ценность, которая будет соответствовать нашим физиологическим способностям переварить эту пищу, усвоить ее и так далее. О
0: организму все равно, что он переваривает, молоко или не молоко?
1: С точки зрения физиологии все равно. С точки зрения выбора человека или особенности его аллерген, ну, аллергизуемости организма, с точки зрения его отношения к окружающему миру, ну, например, есть строгие веганы, есть веганы, Поэтому есть определенный и выбор по отношению к этим видам продукции. Есть определенные риски для здоровья человека, связанные с употреблением животной пищи. Есть определенные риски для здоровья человека, которые связаны с употреблением растительной пищи. Поэтому вот как раз здесь и наша наука занимается тем, чтобы снизить содержание антипитательных веществ, проконтролировать определенные технологические контаминанты возникающие. Но это уже область ответственности науке питания которая дает свои рекомендации в разработках подобных продуктов но я вам могу честно сказать что когда мы начинаем говорить о продуктах не молоко о продуктах например спред не надо их воспринимать как попытку заменить или нет вы еще хуже того как это воспринимается обществом попытка произвести некий суррогат который является дешевым заменителем дорогого продукта
0: а что же это
1: это просто другой продукт. Ну вот, например, история появления спредов была связана с тем, что в Финляндии было проведено громадное исследование. Оно длилось почти 40 лет, этот эксперимент. Северная Карелия он назывался, когда выяснилось, что мужчины, которые... На всем домашнем готовеньком живут лесорубы в провинции Северная Карелия, которая граничит с нашей Карелией. Они начинают к 50 годам умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. И чего же вроде бы, потому что они живут на свежем воздухе, они занимаются физическим трудом, они и питаются своими домашними продуктами. Может, пьют лишнее? Да вы знаете, выяснилось, что все-таки сердечно-сосудистые заболевания были связаны с тем, что они ели много соли, курили и ели очень мало овощей и употребляли очень большое количество насыщенных жиров. То есть, например, там топленное свиное сало, намазанное на кусок хлеба посыпанное крупной солью, это такой нормальный перекус. И для того, чтобы изменить привычки, увеличить употребление овощей, снизить потребление насыщенных жиров, были придуманы спреды. Это изобретение финов. То финнов, есть это не поэтому. из нефти? Это не из нефти, это было изобретение финнов. И если посмотреть сейчас на статистику употребления, как ни странно, Финляндия по-прежнему... Не есть сливочное масло. То есть в магазинах в свобод... не в свободной продаже, но просто присутствует. 2% сливочного масла продается в чистом виде, в магазинах, остальное все находится в виде спредов, сливочно-растительных, слив... растительно-сливочных, или где сливочного масла вообще нет, это растительно-жировые. То есть, вот такая вот интересная история. И это привело к тому, что почти на 40 лет выросла продолжительность жизни средняя.
0: А что вы скажете про немясо?
1: Ну, вы знаете, я насчет не мяса могу сказать, опять же, что это просто другой продукт. Ну, вы знаете, я пробовал не мясо, я могу сказать, что сделать такой продукт это определенная тяжелая технологическая задача. Потому, потому что не да. вы знаете, ну это уже связано с другими представлениями о жизни, которые мы вернемся уже с пластиком. Вот это то, что почеты показывают, что. Животные все-таки это достаточно затратное удовольствие для окружающего мира. И, то есть, вот если просуммировать все эти вот нагрузки, то получается, что животноводство это очень нагрузочная часть для экосистем мира. Почему? Потому что корма производятся в одних странах, перевозятся они транспортом, потом они перерабатываются, кормятся животными. И выход по пищевой пирамиде обычно считается, что каждая следующая ступенька это 1 к десяти. То есть для того, чтобы получить один килограмм говядины, нужно потратить 10 килограммов кормов. А для того, чтобы произвести один килограмм растительного продукта, нужно потратить в 10 раз больше воды, минеральных веществ и так далее. То есть каждая вот эта вот пирамида, часть пирамиды, на вершине которой стоим мы с вами, она расползается к нижней части. И получается, чтобы произвести продукты животноводства, да, это достаточно дорогое удовольствие и нагрузки для окружающей среды. И, ну, вот Предполагается, что за счет производства растительных продуктов, растительного мяса, можно снизить на этаж ниже количество затрат. Ну, на этаж ниже, я говорю, что вернуться к тем же растительным продуктам. То есть не есть корову, а есть то, что есть корова.
0: То есть русская поговорка не рыба, ни мясо» — это на самом деле пример новой экологической этики, фактически.
1: Ну, практически, да. И мы сталкиваемся с этой новой экологической этикой именно в очень большом количестве жителей молодых жителей мегаполисов.
0: Про жителей мегаполиса. Все мы ходим в офисы, и действительно возник такой уже даже феномен офисной еды, вы можете по дороге купить с собой уже приготовленный обед или заказать его в офис. С вашей точки зрения, насколько это полноценная, правильная еда? И что лучше все таки вот, вот такой обед или брать с собой из дома ланчбокс с, с домашней едой?
1: Ну, прежде всего, вы знаете, наверное, то, что человек просто, в принципе, задумывается о том, чтобы купить себе такой, такой обед на работу, это уже лучше, чем если он кидается так называемой пустой едой, какой-то закуской и так далее. То есть первая вещь. Вторая вещь – это то, что все равно в любом случае человек может посмотреть, что он ест, потому что он может спросить в любом магазине, в, магазине, в любом магазине, покупает готовый обед в магазине, то там есть вся энергетическая пищевая ценность, в виде раскладки. Если он это покупает в ресторане, то, как ни странно, и ресторан тоже должен иметь возможность предоставить эту информацию. Даже если рестораны быстрого питания, у них тоже на этикетках должны быть представлены данные о том продукте, который они продают, конечном продукте. Но с точки зрения уже приготовления, есть определенные риски, и здесь риски связаны уже не с приготовлением пищи, а с хранением пищи. То есть вы все равно в любом случае, конечно, когда вы покупаете пищевый продукт, вы должны смотреть на то, как он хранился, сколько он хранился. Какими руками не... он сделан. Как, ну, какими руками, вы никогда не увидите, насколько они были вымыты, к сожалению. Да? Но ä, предположим, что есть определенные нормативы, которые должны соблюдаться. Но в любом случае очень интересная практика существует э, оценок в мире, вы знаете, как ни странно оказывается, что очень большое количество рисков для здоровья находится в при домашнем приготовлении пищи. То есть каким образом? Ну как? Ну, мало кто знает, что, например, там фарш не нужно ставить выше, чем готовые, готовые блюда мясные и так далее. То есть даже расположение мяса и расположение сырых, сырых продуктов и приготовленных продуктов в холодильнике – это тоже определенные риски.
0: Расскажите, пожалуйста, как же их надо хранить правильно?
1: Как, не переработан... То есть ближе
0: к морозилке что нет,
1: ну Нет, ну как, непереработанные продукты всегда ставятся снизу, переработанные всегда ставятся сверху, только для того, чтобы даже просто вторичного осеменения избежать их было меньше. Столичного
0: а они... чего, извините?
1: А Семенения микроорганизмов, например. То есть это тоже определенная наука. Первая вещь. Вторая вещь – это частота ножей, частота выделенных досок, которые должны быть для рыбы, какая-то для мяса. Потому что, по большому то счету, хорошо, хорошо отмыть, например, деревянную доску, крайне затруднительно. А пластиковая? Да. Ну, слава богу. Но дело в том, что мы еще поговорим о пластике, что как, пластика – это, конечно, замечательно, но совсем тяжело для окружающего нас мира. Вот. И поэтому, да, действительно, есть определенные, определенные риски и в продукте, который вы купили в магазине есть определенные риски в том продукте, который вы приготовили дома действительно приготовление пищи это вещь которая, на которую нужно потратить время чем, я возвращаясь к началу разговора, чем менее подготовленное сырье, тем больше вы потратите время. Поэтому мы, например, можем делегировать правила кому-то. А, то есть домашняя да.
0: обработка, это приготовление – это не догма?
1: Домашнее приготовление – это не догма, домашнее приготовление – это... Иногда просто большое удовольствие.
0: Ну вот я и хотела спросить, а чем же тогда лучше домашняя еда, чем...
1: Ну, во-первых, она дешевле. Это однозначно дешевле по одной простой причине, что мы все равно в любом случае избегаем прибавленной стоимости, которую хочет получить производитель, который хочет получить транспортировщик и так далее. И мы получаем то, что мы видим изначально, из чего приготовлен этот продукт. Это иногда очень важно, хотя бы с точки зрения психологической, потому что в любом случае недоверие к производителю внутри каждого человека живет и здравствуют. Каждый, каждый человек иногда начинает задумываться, а не обманули ли меня все таки
0: И что я ем?
1: Да, и что я ем? Поэтому, если у вас начинают возникать такие вопросы, тогда вы возвращаетесь к лоточкам, к судочкам, которые вы будете брать с собой из дома. А вот насчет второй части, которая связана с тем, что любая еда, которая продается в магазине или которая упаковывается, например, даже в каком-нибудь кафе, хорошем, замечательном кафе, но оно все равно упаковывается в пластиковую посуду. А вот пластиковая посуда – это, честно говоря, ужас для окружающей среды, потому что очень малое количество пластика поступает в вторичную переработку, в полноценную вторичную переработку, потому что ряд пластика просто невозможно вернуть в то состояние, из которого можно, например, сделать снова пластиковую посуду. То есть обычно это уже использование в каких-то других технологиях
0: как пластик, влияет ли он как-то на еду? Ведь были же исследования, которые говорили о том, что снижается фертильность, в частности у мужского населения, в связи с большим... с тем, что пластиковая посуда используется очень часто.
1: Ну, это больше связано не с тем, что он съел из этой посуды, а с тем, что потом случилось с пластиком в окружающей среде. Потому что по идее есть требования, они существуют уже ну, я работаю в этой области 31 год. На мои памяти они уже существовали определенные требования к, к безопасности и качеству упаковочных материалов и материалов контактирующих с пищевыми продуктами. Где регламентируются, какие, какие могут мигрировать из упаковочных материалов вещества в пищевой продукт. Каким образом это исследовать, могут какие они модели и так далее. Ну, вы знаете основной принцип отбора состоит именно в том, чтобы отобрать то, что не мигрирует. Но идеальным, конечно, случаем является стеклянная упаковка. Но и та, не каждая стеклянная упаковка является безопасной. Например, там классический хрусталь с большим количеством свинца, он не очень ну, хороший. Мы пойдем далее. на работу
0: да. с хрустальным ланчбоксом.
1: <laughs> да. Но если вы, вы сможете достать ланчбокс из, из настоящего хрусталя, изготовленного по старой технологии. Вот. И там, окрашенное стекло у него. Тоже есть определение коэффициенты миграции хрома там иногда медь оттуда вылазит и так далее то есть есть модели которые предусматривают э, и не только касающиеся пластика но, например к тому же алюминиевую и алюминиевой фольге которая используется в пищевой промышленности тоже, тоже, не хорошо для тоже есть определенные требования тоже есть определенные модели тоже есть определенные доказанные подходы которые говорят о том что вот этот продукт безопасен для нынешнего и будущего поколений. А вот этот продукт использовать нельзя. А получается так, что в момент приготовления пластика используются так называемые пластификаторы, которые являются гормоноподобными веществами. И, и ну, есть такие вещества, которые влияют на эндокринную систему. И в самом пластике, когда они находятся в закрытом виде, Скажите, ну, а как, да.
0: каким образом они влияют на нашу эндокринную систему? Попадая в природу и... Чаще
1: всего они, попадая через природу, они являются источниками их поступления. Почему? Потому что ну, вы, каждый, каждый из нас имеет в своем жизненном опыте, например, полиэтилен, который был натянут на парник, ну, не все, хорошо, некоторые, и он, в конце концов, становится хрупким, и он, становится, он разваливается постепенно, и все равно в любой пластик под действием ультрафиолета он деградирует под действием ультрафиолета и окружающей среды он все равно деградирует.
0: Он, он, да, он,
1: он не целиком разлагается, но вредные вещества, ну, что назовем их не вредными, а вещества, которые в нем содержатся, начинают попадать в окружающий мир. При этом э вот, с точки зрения... Я химии, экологической химии, нашей химии пищевых продуктов, а мы еще занимаемся и анализом долгоживущих контаминантов. Это пищевые продукты в наши институты. Я начинал с того, что занимался
0: нет, нет, вот анализом. контаминанты. Это кто?
1: Контаминанты это загрязнители пищевых продуктов. И я занимался полихлорированными бифенилами. Был такой глобальный контаминант. Он до сейчас пор есть. А где он используется? Это было трансформаторное масло. Трансформаторное масло. Оно заливалось в трансформаторы и считалось, что оно фантастически устойчивое, замечательный такой продукт. Но постепенно транс... ну, либо за счет того, что капель, трансформатор, либо за то, что, в принципе, менялось трансформаторное масло время от времени, оно попадало в окружающий мир и начинало ее болтаться по окружающему миру. И что самое пикантное, что... Почему, например, был запрещен ДДТ? такой прекрасный порошок серого цвета, который помогал биться с насекомыми. Потому что он не разрушается в природе. Он практически как вот было какое количество, ну, очень мало исчезло. То есть произвести его, да,
0: можно, уничтожить
1: нет. Да, произвести можно, уничтожить нет. И вот таким же контаминантом явился и эти так называемые полихлорированные бифенилы. Они начали болтаться в окружающем мире. Человек начал накапливать их и даже в женском молоке грудом отличаются эти полихлорированные бифенилы, и, как ни странно, они болтаются больше всего в универсальных помойках мира, которыми являются полярные регионы. Что Арктика, что Антарктика. То есть, например, в дикой рыбе из Арктики очень большое количество обнаруживается полихлорированных бифенилов. И, например, в морских животных, которые живут в Арктике, тоже большое количество этих полихлорированных бифенилов. Это связано именно вот с той самой пищевой пирамидой, о которой я говорил. О том, что эти Хищники находятся на самом верху и они употребляя в пищу все, кто раньше накапливал, а, мы их, а пищу. мы их употребляем в пищу, поэтому на самом-то деле, как ни странно, вот выращивание той же рыбы в контролируемых условиях оно безопаснее с точки зрения вот нагрузки этими глобальными контаминантами. Но они являются гормоноподобными соединениями, и они могут оказывать влияние на репродуктивную систему ну, например, морских животных, которые там живут. Белых медведей, которые там живут, над людей и так далее. И точно так Я же, прощения, стих, Но когда...
0: при выращивании же в культурных, при культурном выращивании рыбы выдаем, тоже используются гормоны роста.
1: Но мы говорим о контролируемом или неконтролируемом поступлении. Мы говорим да, о... это
0: вроде везде же.
1: Нет, ну не обязательно это понимать однозначно вот. с точки зрения. Использование гормонов – это первое. Второе. Есть еще вещь такая, ветеринария, которая называется сроки выведения. То есть, если вы ввели какое-либо лекарство, даже антибиотик какой-нибудь ввели, животное болеет, рыбы тоже болеют, им вводят антибиотики, например. И сроки ожидания, которые гарантируют исчезновение этого антибиотика из этого живого организма. То есть соблюдение сроков ожидания, они также являются гарантией не поступления в наше питание препаратов, которые могут нанести нам ущерб. Но мы сейчас обсуждаем не гормоны, мы сейчас обсуждаем пластик, в составе которого присутствуют эти гормоноподобные соединения, такие как пластификаторы. И они, попадая в окружающую среду в момент деградации пластика, они болтаются в окружающем нас мире. Но вы знаете, ведь постепенно происходит вот перемалывание пластиков в прибои, например, образуются микрочастицы пластика, и они болтаются практически уже везде. То есть, наверное, в каждом куске пищи, которую мы съедаем, мы съедаем и микрокусочки пластика.
0: А эта доля растет, этого пластика, судя по количеству использования пластика?
1: Ну, судя потому, что творится с пластиком, это ужас, если там считать, что моя семья уже из двух человек мы выбрасываем Собирая отдельно пластик, но, ну, наверное, один большой пакет в две недели пластика, как минимум, то мы не можем его избежать. Я не говорю уже там, о полиэтиленовых пакетах, которые там везде присутствуют. В любой момент вы можете его взять. Поэтому вот как раз с точки зрения нагрузки на окружающий мир пластика является очень тяжелой компонентой. И почему я сказал об универсальных помойках? Потому что если почитать литературу, если посмотреть о исследованиях, то есть определенные точки сбора мусора в мире. Причем это автомати... они собираются автоматически. Уже целые острова из мусора плавают по мировому океану. И вот у меня знакомые, которые плавали в антарктические экспедиции, они говорили о том, что вот южнее Африки там встречаются целые гигантские острова из пластикового мусора, который плавает в мировом океане. Мы просто этого не видим.
0: Тогда какая идеальная упаковка, с вашей точки зрения?
1: Ну Идеальная многоупаковка это многоразовая упаковка. Все равно это стекло, но ну, хорошо помытое стекло. Например, если мы говорим о классической упаковке молока, которая была в свое время, присутствовала, или переработанное молоко, то стекло, которое можно разбавить и заново из него получить ту бутылку, которая нам необходима. Первая вещь, вторая вещь – это, как ни странно, не отбеленная бумага. Почему не отбеленная бумага? Потому что в момент отбелки тоже образуются не очень хорошие вещества, которые иногда бывают диоксиноподобные. Поэтому там контролируемые должны быть условия, поэтому не отбеленная бумага, крафт бумага – это идеальный случай упаковки. Потому что, по сути, ведь своей э, все равно это возобновляемый ресурс. То есть, в принципе, вот ту, ту же бумагу можно использовать в качестве удобрения при производстве того же нового леса, который будет выращен на участке. Просто это скорость возобновления ресурса не очень большая. Там около 30 лет скорость возобновления, чтобы выросло новое дерево. А в этой ситуации а мы же живем все быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому я думаю, что возврат к да, да, холщевому мешку, бумажному пакету. Куличку не за себе. горами. Не то, что не за горами, просто мы в какой-то момент, думаю, мы, нам, мы наверное, нам уже будет деваться некуда. И, в принципе, действительно сейчас растет некое ответственное пользование, но ответственное пользование, связанное только со сбором мусора, это... Наверное, половина задач, потому что вторая половина это все-таки снизить содержание этого мусора. Потому что если мы даже посмотрим на прекрасную упаковку тюбика с зубной пасты, мы увидим, что сам тюбик, который защищает зубную пасту, упакован еще в картонную коробочку. Зачем картонная коробочка в тюбик зубной пасты? Ну, чтобы не поймялся. Ну, вот вы понимаете, у нас есть определенное количество лишней упаковки, которая, в принципе, не уже связана с безопасностью продукта и даже с качеством продукта, она не обеспечивает его сохранность по сути своей, она обеспечивает только некую привлекательность для покупателя. Ну, это уже отдельное... И от
0: этого надо отказываться, да. вы считаете? Ну,
1: я считаю, что это, от этого нужно отказываться, и, в принципе, это тенденция, которая сейчас наблюдается уже. Отказ от, от лишней упаковки, ну, например, там ряд стран которые испытали в первую очередь проблему с мусором, им их просто девать некуда. Та же Япония, например. Они отказываются от лишней вторичной упаковки.
0: Немножко вернемся еще к офисной еде. Во всех офисах пьют кофе. Во всех офисах стоят кофемашины с капсулами. Кофе ли это на самом деле? И как вы относитесь к такому капсульному кофе?
1: Ну, вы знаете, я, у меня у самого стоят две капсульные машины для меньших капсул, больше капсул. И я когда вскрывал их, ради спортивного интереса. Интересно, что там лежит. И ну, что ж там? Там лежит кофе. Там лежит тонкий молотый кофе. Вы знаете, как очень интересная вещь, которая есть у нас, это называется рецепторы. То есть, в принципе, если продукт пахнет как кофе, вкусом как кофе... Он да, кофе. Он таки кофе, да. Вот. И действительно, вот те капсулы, которые попадались мне, они содержали кофе. Вот молоко они не содержали, там было, ли не молоко? там было сухое молоко, в том смысле, что это не цельное молоко, которое мы хотим там, наливаем обычно в кофе, но сухое молоко – это сухое молоко, это продукт переработки молока, и, как ни странно, отличить одно от другого практически невозможно. То есть это не зло? Ну это абсолютно не злой кофеин не зло, как ни странно, хотя ему пытаются привить очень большое количество всяких неприятных качеств и свойств. Ну, конечно, перебрать свое количество чашек эспрессо можно, запросто. Совершенно. А сколько
0: все-таки норма чашек эспрессо?
1: Я думаю, в принципе, если посмотреть по тем рекомендациям, которые есть, но ну, это где-то, наверное, чашек 10 в день, эспрессо крепкого, это уже, наверное, многовато. А если это меньшая доза, то мы, никак, мы не дойдем до доз кофеина, которые могут каким-либо образом повлиять на наше здоровье. Но надо сказать, что основное поступление кофеина в питание русского человека – это чая, а не кофе.
0: Вот это да. Мне казалось, мы стали пить гораздо меньше чая.
1: Ну, это мы, это определенная <с профессия, <с да. Но на самом-то деле я, например, пью в основном чай, хотя у меня стоит вот две капсульные машины, я предпочитаю чай и самых-самых разных видов. И это тоже определенное удовольствие в жизни остановиться и попить чай. Ну, точно так же, как остановиться и попить кофе. Я, честно говоря, не очень понимаю... Кофе как заправка, кофе это как удовольствие, но кофе как заправка это когда ты бежишь на работу, куда-то забежал, а потом с бумажным стаканчиком маршируешь по улице и что ты такой же крутой офисный работник, как и все окружающие тебя. По-моему, ну, это все-таки более интимная вещь, попить, выпить кофе в хорошей компании. Но это уже вопрос выбора, это вопрос брюжания человека, которому за пятьдесят.
0: Вы сказали о рецепторах, а их можно обмануть ведь?
1: Рецепторы наши – это некий сигнальный аппарат, который находится в чувствительных областях нашей ротоглотки, Значит, нос, неба, язык, дальняя часть неба, сосредоточении наших рецепторов они дальше дают сигнал мозгу, и наш уже мозг начинает интерпретировать этот сигнал. Но дело в том, что каждый конкретный рецептор отвечает за свой фрагмент, который он распознает, поэтому обмануть его уже невозможно. Единственное, что может быть, мозг неправильно распознает эти рецепторные, рецепторные данные, и сейчас люди, которые перенесли, например, коронавирус, сталкиваются с тем, что у них изменились рецепторные ощущения того же продукта, который они употребляли раньше, у них происходит определенная подмена вкусов и ароматов. Но это не связано с изменением рецепторов, это связано с изменением интерпретации в мозге. И интересно то, что обмануть рецептор невозможно, он создан под определенное распознание определенного вещества. Если мы говорим о легендарном, так сказать, в кавычках, глютамате натрия, который так активно поносят ну на самом-то деле глютамат натрия и рецептор на него рецептор на глютамат был придуман по видимому природой для того чтобы сказать человеку спросите а тем кто есть белок. плохо
0: учил химию объясните пожалуйста что это такое глютанат натрия
1: Глютамат натрия это одна из 20 основных аминокислот которые присутствуют во всех видах белка растительного и животного. То, То есть, есть в колбасе. Колбаса – это не белок. Колбаса – это жир, прежде всего. Вот. Мы говорим о мясе, о, о мышце, например, какого-нибудь какого животного. Мы говорим о бабах какого-нибудь растения. Мы говорим о, о молоке. Там присутствует белок. И в этом белке обязательно присутствует глютаминовая кислота, которая является одной из основных аминокислот. И человек знает этот запах, вкус э, глютаминовой кислоты. Это так называемый вот вкус мамы, который был открыт в 1900-х годах, там первом десятилетии, по-моему. Который просто, говоря, сообщает и сообщал человеку всегда, что в этой пище есть белок. Ну, И без... ему хорошо от этого. Да, ему нужно это съесть просто по одной простой причине, потому что белок является необходимой составляющей диеты нормального человека. Ну, питание любого человека. И, в этой... И человек, распознавая этот вкус, он получал определенные удовольствия от употребления этой пищи. И когда мы, например, готовим мясо, маринуем его ну, для приготовления шашлыков, например, то мы проводим сами, лично, приготовление этого вкуса умами. Мы высвобождаем натрия, ну, глютаминовую кислоту из э, продукта. Потому что в момент при, при... Грида...
0: при мариновании? При
1: мариновании происходит гидролиз и происходит образование вот этого вот вкуса. Так за думаю. что же ругают эту кислоту? Надо же кому-то сказать на рынке, что я выпустил продукт без глютамата. Вообще, в принципе, наверное, вот эти вот рекламные ходы без глютамата написать. Без ну,
0: соя, блю... Без соя, без, без
1: глютамата, там, без глютена, без еще чего-то. Ну, все замечательно, но я видел однажды воду, на которой написано, не содержит глютена, но она теоретически не может ее содержать. А когда мы говорим о том, что если на колбасе написано, что не содержит глютомата, ну, наверное, это просто автоматически говорит То есть о том, колбаса, что это. Колбаса, в которой вообще нет мяса. Которой нет белка, да. Вот как-то это очень странно и несопоставимо друг с другом. И мы это издержки конкурентной борьбы, но почему-то на основании этого народом были сделаны выводы о том, что это очень вредно. Кто-то что-то не стал добавлять, значит, он сильно начал заботиться о здоровье. Ну, я как человек, который знает, что такое химия, и понимает, что такое химия, вот иду в магазин и прежде всего смотрю на то, где лежит продукт, как он упакован, и на срок его годности. Вот это вот То есть все да. эти
0: длинные перечисления, там Е такое, Е секое, это не столь важно для потребителя?
1: Вы знаете, на самом-то деле существует очень большая ответственность, за которую взяли на себя ученые прежде всего, когда они начали рекомендовать или не рекомендовать какие-либо пищевые добавки для использования при производстве пищевых продуктов. Если посмотреть реальные списки не те, не списки, которые гуляют в изданиях, интернет изданиях а реальные списки, которые, например, содержатся в официальных документах, там технический регламент таможенного союза 029, до этого были санитарные правила и нормы 10, уже даже не вспомню название, 1263, по-моему, еще до этого. Ну, короче, регулирование пищевых добавок существует уже лет 100, наверное, потому что первые пищевые добавки были рассмотрены в 1914 году или в 1913 году. Первые пищевые красители, ряд из них был запрещен в Германии, вот, как представляющая опасность для человека. То есть, да, вот уже больше 100 лет происходит регулирование оборота определенных пищевых добавок. И большинство из них являются обычными пищевыми веществами. Когда, так значит... если
0: их регулируют, значит, в этом есть какой-то резон? Видимо, Конечно, вредны?
1: есть резон. Резон, прежде всего, состоит в том, что нужно гарантировать, что э, любое вещество, добавленное в пищевой продукт, не может нанести вреда нынешнему и будущим поколениям. Я говорю о любом веществе, потому что, как вы сами понимаете, не бывает абсолютно безопасных веществ и продуктов. Все зависит от того, сколько съешь. То есть вроде бы сейчас разговоры идут о том, что обязательно там пищевые волокна употреблять в пищу, но если перебрать пищевых волокон, то мы можем с этим человеком долго не увидеться, потому что он будет страдать расстройством желудка. Мы можем э, пищеварение. Если человек, например, употребит там, очень большое количество бетанина, который содержится в красной свекле, у него произойдут тоже определенные не, не очень приятные эффекты для здоровья. То есть то есть есть определенные даже передозировки витаминов, Если посмотреть, опять же, на документы, например, нормы физиологической потребности в пищевых веществах и энергии, опять же, те же требования, которые существуют в странах таможенного союза по употреблению биологически активных веществ, есть минимум, есть адекватный уровень потребления, который нужен человеку, есть максимально допустимый уровень потребления, не бывает счастье для всех и бесплатно. Все равно приходится определенным образом расплачиваться даже за переизбыток вроде бы полезных биологически активных веществ. И в этой ситуации, когда пищевые добавки очень часто являются биологически активными веществами естественной природы, но очень большое количество из них, ну вот, например, там Е100 – это куркумин, это вещество, которое получается из куркумы. Да? Е101 – это рибофлавин, витамин В2 когда ну, там идет группа синтетических красителей после какого номера не надо а, группа ну она по моему кончается е 132 -м, 133 -м, ну, там по моему их штук 8 или 10 они сейчас дело в том что они непоследовательны. и, и насчет того что надо или не надо то есть я тоже...
0: нумерацию невозможно. ну
1: и нужно ли это делать потому что проконтролировать присутствие или отсутствие каких-либо запрещенных пищевых добавок это проще пареная реп потому что есть уже и методики, и подходы, которые позволяют это делать. Во-первых, в Российской Федерации самые короткие, наверное, перечень разрешенных пищевых добавок. Ну и, соответственно,
0: короткие? Да. То есть, у нас самая как бы, здоровая еда, получается. А что да? значит,
1: здоровая? у нас наименьшее количество разрешенных пищевых добавок в мире.
0: Это со знаком плюса или со знаком минуса? Это
1: наш выбор. Просто это наш выбор. Мы отказались от определенных пищевых красителей. Там сейчас разговор идет о том, что алюминий, содержащие пищевые добавки, удалить из перечня разрешенных пищевых добавок, потому что мы предполагаем, что есть определенные риски, связанные с употреблением этих пищевых продуктов. Но я хочу сказать о потенциальных рисках. Это не то, что каждый, кто съел, с ним что-то произошло, а то, что они могут привести к определенным рискам при определенных условиях. Но я еще раз говорю о том, что, когда мы говорим о пищевых добавках, мы рассматриваем ситуацию агравированную. Что значит агравированная ситуация? То есть, если во все пищевые продукты в которой можно добавлять эту пищевую добавку. добавлена эта пищевая добавка на максимально допустимом уровне, который разрешен для этого пищевого продукта, то ее количество обычно рассчитывается на уровне от 100 до 1000 раз ниже, чем тот уровень, который может привести к определенным биологическим эффектам. То, то есть, есть можно все. Да, в этой ситуации есть определенные коэффициенты запаса которые вот говорят нам о том, что пищевая добавка безопасна. Но я еще раз говорю, я как как вот специалист в области химии пищевых продуктов, повторяю, химии пищевых продуктов, веду в магазин и смотрю на сроки годности, а не на этикетку продукта. Если мне этот продукт не понравился, я его просто в следующий раз не куплю, проголосую рублем против этого производителя. Мне вкус он не понравится, запах, консистенция и так далее. А все остальное это от лукава. И мы говорим о эмульгаторах, например, и было какое-то время назад эпопея против эмульгаторов. Это плохо, это ужасно, эмульгатор получается из растительного масла. Просто это один из продуктов выделенных и переработанных растительного масла. Если мы говорим о консервантах легендарных, там бензойной сорбиновая кислота, то даже в коровьем молоке присутствует бензойная кислота в количестве до 50 миллиграммов в литре. В сыр рах накапливается бензойная кислота в силу присутствия там витами... микроорганизмов. Сорбиновая кислота находится в клюкве, который считается у нас идеальным по биологической ценности продукте гигантское количество так называемых пищевых добавок, они являются обычными природными веществами, присутствующих в пищевом продукте.
0: То есть это не абсолютное зло, как нас приучили? Ну, нас
1: приучили к этому, но дело в том, что нужно о чем то говорить. И поэтому, когда не о писать журналисту, он обращается к пищевым добавкам и начинает находить очередные какие-либо... История и ужасы из жизни пищевых добавок. Ну, я помню, что в свое время лимонную кислоту назвали страшным канцерогеном.
0: Простите, а крестовый поход против пальмового масла – это тоже маркетинговый, маркетинговый фронт?
1: Ну, вы знаете, это история с пальмовым маслом – это история, опять же, выбора человека, человечества. Почему? Потому что ну, мы в свое время доказывали и доказали, что есть такие трансизомеры жирных кислот, которые очень плохо влияют на организм человека, и там, увеличение на 2% содержания трансизомеров жирных кислот в продукте увеличивает. А вот это вот длинное слово, это что означает? Трансизомеры жирных кислот? Да. Это что? Ну, так это трансзамеры жирных кислот. Да. Это
0: животные жиры, да?
1: Есть в животных жирах, в молочном жире там 5 процентов, но ну, редко 8, чаще всего 5% трансизомеров жирных кислот содержится в молочном жире. Больше всего образуется трансзамеров жирных кислот при искусственном отверждении жидких растительных масел. То есть, когда получали по старым технологиям, по старым технологиям когда получали маргарины, проводили, вы их получали методом гидрогенизации, и в этот момент образовывалось большое количество трансизомеров жирных кислот, иногда там до 70%. И вот они маргарине. зло. Они, было доказано абсолютно точно, что они зло. То есть, чем больше трансизомеров, тем больше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний однозначно. прям прямые зависимости были обнаружены. Для того, чтобы уменьшить их количество перешли к другим технологиям получения таких продуктов это продукты такие так называемые перетарификации то есть когда вот берутся два жира и они обмениваются своими жирными кислотами в процессе изготовления того же маргарина но дело в том что где-то надо взять насыщенный жир который вот ну, из жидкого твердо сделать невозможно кроме одного случая в случае гидрогенизации мы от нее отказались мы ввели норматив на содержание трансизомеров в продукт переработки растительных масел не более 2%. Это жесткий норматив. Между прочим, страны Таможенного Союза ввели их в 2018 году, в январе 2018 года, а страны Евросоюза 1 апреля 2021 года. То есть мы были на три года раньше, чем Европа, в установлении этого норматива. И... Но дело в том, что в этой ситуации источником насыщенного жира стало пальмовое масло его. Поэтому три года назад начали ввозить больше его больше начали возить только для того, чтобы произвести те же самые маргарины, которые мы используем при производстве кондитерских изделий, Но при производстве наз... выпечки. время тогда... назад
0: прозвучало слово «спред». Да. Это же, собственно, продукт тоже из жидкого растительного масла делается... Нет, но ну, там не
1: обязательно жидкое растительное масло, там жидкое растительное масло может присутствовать в качестве одной из составляющих этого продукта, но там используется тоже и пальмовое масло, и сливочное масло, например, если мы разговор идем о сливочно-растительном спреде.
0: Так и все таки пальмовое масло – это, вот ну, это, это, да? это попытка решить проблему с этим веществом длинным, не Во-первых, это
1: попытка решить проблему с францизамерами жирных кислот. Первая вещь. Вторая – это то, что с ним не нужно проводить никаких технологических операций для его отверждения. Оно уже на самом-то деле полутвердое, То есть ну, не нужно пытаться сделать из подсолнечного масла другой продукт. Поэтому можно использовать другой природный продукт, и это всегда дешевле, естественно. Ну и третья вещь – это то, что да, технологически пальмовое масло удобно, при определенных технологиях производства маргаринов.
0: То есть это не обман производителя?
1: Если Нет. он честно написал, почему, почему надо считать, что производитель тебя обманывает.
0: И это не вредная штука?
1: Ну, насчет вреда и пользы, я могу сказать, что, ну, он точно по пальмовое масло вреднее, чем посолнечное масло. Почему? Потому что есть такое понятие, как употребление. Ну, опять же, смотря для чего мы его используем. Вот последнюю фразу, я даже теперь уже отчаялся, что я сказал ее. По сути, любые жиры, они вредны высокой калорийностью. В одном грамме жира 9 килокалорий. Это самое большое содержание калорий, энергии в Природных продуктов. В белке 4 калории, в углеводах 4 калории, в пищевых волокнах 2 калории, а вот в жире 9 калорий. Это самая энергетически емкая часть нашего жизни. человеческая
0: химия нужна? Нужны жиры?
1: Нужны жиры, но дело в том, что нужны и насыщенные, и ненасыщенные жиры. И в этой ситуации. В, в качестве источников насыщенных жиров могут выступать, например, пальмовое масло, могут выступать и животные жиры. Ну, сливочное масло, например. Тем более, что сливочное масло содержит больше, больше насыщенных жиров, чем тоже пальмовое масло. Ну, э, вот прямо говорить, если вот вы меня спросите, опасно или не опасно, я считаю, что пальмовое масло не опасно, тогда, когда оно соответствует тем нормативам безопасности, которые установлены для этого вида продукции по содержанию там, определенных контаминантов. Если оно было правильно провезено, если оно было переработано после того, как перевезено на территорию Российской Федерации, оно безопасно. И в этой ситуации говорить о том, что оно чем-нибудь э, отличается от э, животного жира, можно, но только тем, что в нем содержится меньше насыщенных жиров и не содержится транс-замеры жирных кислот, в отличие от животных жиров. Нужны
0: ли русскому человеку тропические фрукты? Вот следующий вопрос: есть же точка зрения, что надо есть продукты того пояса, где ты живешь. Соответственно, если ты не живешь в экзотической стране, не надо есть экзотические фрукты. Как вы к этому
1: относитесь? Ну, я считаю, что картофель это экзотические фрукты, подсолнечник тоже. Кстати, да. Кстати, да. <смех> да, кстати, да. да. <смех> ну,
0: он уже как-то, да, организм к нему привык. Он...
1: Да, когда солнечное масло было впервые получено, вы знаете? Нет. 150 лет назад в деревне Алексеева в Воронежской губернии. Это самое молодое растительное масло, которое используется в пищу. И это, это родина его Россия. Хотя на самом И деле... из
0: России это масло начало шествие по всему миру, да?
1: Ну, по сути своей, да. Мы по-прежнему с Украины являемся основным производителем подсолнечника. Но подсолнечник – это не наша культура. центральноамериканская, сколько я помню.
0: То есть в смешении вот этих культур из чужих, из чужих да, регионов это, нет ничего страшного. Это
1: обычная, обычная ситуация. Точно так же, как чай, извините, который мы употребляем, это тоже не наш продукт. Кофе, который мы пьем, это тоже абсолютно не наш продукт. Он даже не тот продукт, который выращивается сейчас в тех местах, где он сейчас выращивается. Сколько я помню, все-таки это арабика, это все-таки с аравийского полуострова по победоносное шествие кофе начало по всему миру. И в Африку, и в Латинскую Америку, и так далее. Ну, чай тоже китайский продукт в основном. Ну и вот, и как-то ничего. Мы, мы это все воспринимаем, как наши обычные... То такое, есть глобальный да,
0: мир да. начался гораздо раньше, и ну, мы Ну, картофель,
1: уже... воины картофельные были, были, внедряли кнутом... По идее, если вспомнить, даже проанализировать то, чем питался человек в докартофельное время, какие были основные запасы, например, Киевской Руси на зиму, это были черные бабы, которые, которые, существование которых мы практически уже забыли.
0: Это хорошо или плохо это, для... Ну, это
1: просто ну, это, ну, как мир меняется. Ну что значит хорошо или плохо? Мы все равно единые биологические организмы. Мы как-то с точки зрения физиологии мы немного отличаемся друг от друга, но буквально вчера мы тут вспоминали, а кто такой сейчас русский человек? Это, много, это, это польская кровь, это русская кровь, это да, татарская кровь, это ну как и угодно кровь, то есть по сути своей очень много смешалось за те столетия, когда мы существуем как интернациональная страна.
0: Ну, мы же говорим, что вот человек есть то, что он ест. А ест он, вот видите, во времена Киевской Руси он питался черными бобами.
1: Про бобы можно говорить, опять же, много там есть и антиэлементарные факторы, есть вещества, которые ухудшают пищеварение. То есть, как это... все, что исторически сложилось, но ну, так сложилось. И я еще раз хочу сказать, что не бывает ни одного полезного продукта, не бывает вредного продукта, вообще не бывает полезной еды. Как таковой бывает целиком полезное питание. То есть, если вы обратитесь к любому диетологу, по крайней мере, в нашем институте, он скажет, что э, вот отказывать в себе в удовольствиях в силу какой-то диеты, наверное, это не очень правильно. Во-первых, эти удовольствия можно либо снизить, либо потом их компенсировать. Уж если ты хочешь в пятницу вечером выпить пол-литра пива и съесть 300 граммов креветок, то будь добр, в воскресенье выходи-ка ты, садись на велосипед и дуй столько, сколько тебе необходимо. То есть, в принципе, все это зависит именно от сбалансированности какой ты, какой Сколько ты ешь фруктов, сколько ты ешь овощей суммарно, сколько, какой ты жир используешь в качестве салатного масла, сколько ты ешь белка, насколько полноценный белок ты употребляешь. Вот это и есть, собственно, здоровое питание. И поэтому какой-либо продукт провозглашать, передавать мере, анафеме, наверное, это не очень правильно. Он будет неправильным, когда он будет один.
0: И последний вопрос. Вы несколько раз сослались на социальные сети, на интернет. Действительно, специалистов по правильному питанию. Там очень много. Как вы относитесь к этим рекомендациям и советам Иногда в с сети?
1: Вы знаете, когда я читаю, что написано в сети, иногда я удивляюсь, как, например, там выживают еще дети какие-то, которые пытаются питать по тем схемам, которые предложены на некоторых сайтах специализированных. Ну, как сказать, никто не имеет права запретить человеку иметь собственное мнение, только когда это собственное мнение, оно основано на заблуждениях, это становится очень интересно. Вот, например, сейчас... Есть определенный скандал о том, что на Ютьюбе было запрещено интервью одного из наших ведущих русологов в силу того, что он провозглашал некие антинаучные концепции. Мне было бы крайне интересно узнать, а кто был тот человек, который оценил его академические знания как антинаучные. Вот вы знаете, мы каждый раз обращаемся к одному и тому же. То, что я сейчас говорю, это является некой суммой знаний некого, некой научной организации, которая представляет Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, общения внутри нас и профессионального общения среди нас. Когда я читаю иногда блогеров каких-либо, когда натыкаюсь на какие-либо сюжеты в средствах массовой информации, мне вот иногда хочется заглянуть в голову того человека, который об этом говорил. Насколько он имеет профессиональное образование, насколько он имеет глубину понимания того, что все не так однозначно в мире, и все намного более интересно связано, чем трактуется в Средствах массовой информации в интернете. Ну, например, вот яркий пример это вот то, что мы уже обсуждали. Это пример пищевых добавок. Ведь это даже было целое отдельное исследование, посвященное так называемой научной сплетни. То есть, в принципе, вот эти вот истории о том, что пищевые добавки являются канцерогенами или сильно Это вредны. научная сплетня. Это научная сплетни. Это началось, по-моему, в 1973 году. Появился такой вильжуевский список по названию медицинского учреждения Вижуеве, ссылкой на которую было упомянуто, что там пищевые добавки являются канцерогенами и так далее. По-моему, это 73-й год или 74-й. Эта история персистировала в окружающей среде, и даже... В девяносто третьем или девяносто четвертом году на одном из конгрессах врачей-онкологов утверждалось, что, например, лимонная кислота является канцерогеном. Но ну, ни разу нигде это не было доказано, но это просто говорит о том, насколько живучи сплетни. Вот. А у нас еще сплетни, они иногда рождаются, по моему убеждению, еще иногда и от незнания. Причем я не говорю, не нужно знать химию пищевых добавок или химию пищевых продуктов, но когда в девяносто 92 -м году я только начинал работать в области химии пищевых продуктов, впервые появилось оливковое масло первого холодного отжима. Его забраковали. Почему? Потому что оно было зеленого цвета, оно пахло оно горчило на вкус, ну, вообще... То просто... есть
0: даже специалисты не смогли Нет, специалисты оценить. потом
1: собирались, которые сказали, что, ребята, ну, это оливковое масло, оно такое должно быть. Просто до того момента в Советский Союз привозилось оливковое масло, уже рафинированное, дезодорированное, такое некое безличное, желто-белое, даже скорее прозрачная же желтоватая жидкость. И когда появилось вот это масло оливковое, его забраковали просто по одной простой причине, что оно было не то. И вот здесь вот история с оливковым маслом, она примерно с этого и начиналась. Точно так же и история с пищевыми добавками, когда человек читает на упаковке, не переведенный на русский язык, а тогда еще не бы была перев... необязательность перевода на русский язык упаковки, когда он читает слово презерватив, он начинает сильно задумываться, как это повлияет на его производимость, это консервант. С тех пор история о том, что консерванты сильно влияют на фертильность, она иногда всплывает.
0: А эти научные сплетни, это результат маркетинговых войн, результат заблуждений, желание, так сказать, поднять какую-то волну обсуждения, что за ними стоит?
1: Мне кажется, иногда это просто следствие неудачной шутки. Даже так. Даже так.
0: Спасибо, Владимир Владимирович.